0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
1: Wie schädlich sind Computer und das Internet für das Klima? Forschende aus Großbritannien haben dazu eine neue Studie vorgestellt. Darin haben sie nicht nur berechnet, wie viel CO2 durch den Betrieb von Internet und Computern freigesetzt wird, sondern sie haben zum Beispiel auch den Kohlenstoffausstoß bei der Förderung von Rohstoffen, der Produktion und der Verschrottung der Geräte untersucht. Heraus kam eine Schätzung, demnach verursachen Computer und Internet etwa 2 bis 4 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Das ist mehr als der gesamte Flugverkehr. Und die Forschenden befürchten, dass dieser ökologische Fußabdruck noch größer werden könnte. Grund ist unter anderem ein Bumerang-Effekt. Durch mehr Effizienz in der IT-Industrie werden Produkte billiger und die Nachfrage steigt. Die Forschenden fordern deshalb die IT-Industrie auf, stärker auf ihren CO2-Ausstoß zu achten. Außerdem sei es wichtig, mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, dann sei der Betrieb der Geräte nicht mehr so schädlich. Eine längere Telefonnummer merken oder die eigene IBAN auswendig wissen – es ist für viele von uns schon problematisch. Den 21-jährigen Italiener Andrea Muzzi dürfte solche Zahlenreihen aber eher langweilen. Denn er hat gerade die deutschen Meisterschaften im Gedächtnissport gewonnen und sich an die Spitze aller Gedächtnissportler weltweit gesetzt. In der Disziplin Speed Numbers zeigte der Italiener, dass er sich eine Zahl mit 630 Stellen in nur fünf Minuten einprägen konnte. Die Organisatoren des Wettbewerbs in Mecklenburg-Vorpommern sprechen von von einem Weltrekord. Bei der Memory XL müssen die Teilnehmer in einer Art Zehnkampf ihre außergewöhnliche Gedächtnisleistung beweisen. Dabei sollen sie sich Bilder und Wörter in bestimmten Reihenfolgen merken oder komplizierte Zahlenreihen wiedergeben. Fledermäuse fressen als Mitternachtssnack gerne Nachtfalter. Die orten sie mit Ultraschall. Die Falter sind dabei aber keineswegs hilflose Opfer, sondern sie haben im Laufe der Evolution Methoden entwickelt, um sich vor den Fressfeinden zu retten, zum Beispiel akustische Tarnmanöver. Die hat ein Wissenschaftsteam jetzt bei Seidenspinnern untersucht. Manche Arten in dieser Faltergruppe haben Anhängsel unten an den Flügeln, die ein bisschen wie eine Schleppe aussehen. Wenn eine Fledermaus Ultraschalllaute ausstößt, um die Insekten zu orten, sorgen diese Anhängsel für ein besonders starkes Echo. Die Fledermäuse schnappen dann eher nach den Fortsätzen und nicht nach den empfindlichen Körpern des Falters. Bei anderen Seidenspinnerarten bewirken bestimmte Strukturen auf den Spitzen der Vorderflügel eine akustische Täuschung. Die Methode hat den Vorteil, dass die Fledermäuse die Flügelspitzen nicht so leicht erwischen können. Häuser schützen vor Wind und Wetter, aber welchen Einfluss haben Klimaveränderungen auf die Architektur? Damit haben sich Forschende in China auseinandergesetzt und sie haben sich den Teil von Gebäuden genauer angeschaut, der besonders Wettereinflüssen ausgesetzt ist, nämlich das Dach. In ihrer Analyse, wie sich die traditionell geschwungenen Dächer in der chinesischen Architektur über die Jahrhunderte verändert haben, stellten sie fest, je kälter das Klima, desto steiler fiel die Dachneigung aus, damit Schnee zum Beispiel leichter runterrutscht. Konnte. Die Forschenden dokumentieren, dass Dächer in China vor allem in den Kälteperioden im 12. Jahrhundert und zwischen dem 14. und der Mitte des 18. Jahrhunderts steiler gebaut wurden. In längeren Wärmeperioden seien die Dächer deutlich flacher ausgefallen. Die Forschenden zeigen auch, die klimatischen Veränderungen haben auch in der Vergangenheit nicht sofort die Architektur verändert, sondern waren meist mit einer Verzögerung von etwa 30 Jahren zu beobachten. Die meisten bekannten Persönlichkeiten in Kunst und Wissenschaft sind nicht von Anfang an erfolgreich, sondern erst nach einer heißen Phase, in der ihnen eine neue Maltechnik, ein Film oder eine Wissenschaftstheorie zum Durchbruch verhilft. Ein Forschungsteam aus den USA wollte wissen, ob es bei diesen heißen Phasen Gemeinsamkeiten gibt. Es hat Informationen zu den Karrieren von berühmten Kunst- und Filmschaffenden sowie von Forschenden gesammelt und die Daten von einer künstlichen Intelligenz analysieren lassen. Dabei zeigte sich die Erfolgsformel erst experimentieren, dann fokussieren. Die meisten Berühmtheiten haben erst lange Zeit mit einer großen Bandbreite an Themen und Techniken experimentiert. In dieser Zeit stießen sie auf eine große neue Idee, auf die sie sich dann in einer zweiten Phase intensiv konzentrierten und sie ausarbeiteten. Die Forschenden meinen, die von ihnen identifizierte Erfolgsformel könnte Institutionen und Einzelpersonen helfen, eine optimale Arbeitsweise für den kreativen Erfolg zu schaffen. Flugsaurier gab es offenbar auch auf der Südhalbkugel. Forschende in Chile haben erstmals den Fund eines Rampforunchos in der Atacama-Wüste bestätigt. Ein Wissenschaftler der Uni in Chile sagte, das zeige, dass die Verbreitung dieser Gruppe größer war als bis jetzt bekannt. Der Flugsaurier hatte eine Flügelspannweite von bis zu zwei Metern, einen langen Schwanz und eine spitze Schnauze mit scharfen, nach vorne gerichteten Zähnen. Der Ramphorinthios lebte vor etwa 160 Millionen Jahren. Die versteinerten Überreste des Flugsauriers sind schon vor zwölf Jahren in der Atacama-Wüste gefunden worden. Es ist das erste Exemplar, das auf der Südhalbkugel entdeckt wurde. Alle anderen Funde des Flugsauriers stammen von der Nordhalbkugel, vor allem aus Europa.
0: Deutschlandfunk Nova